0: Hallo luisteraars van Moorden in het Noorden. Mijn naam is Sanne Langelaar. En voordat jullie gaan luisteren naar de aflevering... wil ik jullie vertellen over mijn nieuwe podcast genaamd Het Bewijs... waarbij simpele, alledaagse voorwerpen het doorslaggevende bewijs worden. Zo vertel ik hoe een ladder de sleutel wordt in een ontvoeringszaak... een nagelvel op een hele onconventionele manier wordt gebruikt om een moord te verhullen... en hoe een verdachte kan worden gelinkt aan een moord door een nieuwe zoom in zijn korte broek. Luister HET Bewijs iedere dinsdag in al je favoriete podcast-apps. Moorden in het Noorden. Aflevering 6. De moord in de villa. Op een grauwe novemberdag in 1967 wordt er aangebeld bij een moderne villa... in een wijk in het zuiden van de Deense stad Oeroes. De vrouw des Huizes opent de deur en laat een onbekende bezoeker binnen. Tien minuten later is het smaakvol ingerichte huis veranderd in een plaatsdelict... met een zwaargewonde getuige die een moordenaar in de ogen gekeken heeft. Vijftig jaar lang proberen politie, journalisten en hobbydetectives... te achterhalen wie deze mysterieuze bezoeker was... en vooral waarom hij kwam om te doden... Je luistert naar Moorden in het Noorden, een podcastserie over de meest spraakmakende moordzaken in Scandinavië. Ons verslag van deze zaken is gebaseerd op bronnen die zich in het publieke domein bevinden, zoals interviews, persberichten en rechtbankverslagen. In sommige gevallen worden details uit dramaturgische de overwegingen weggelaten, wanneer deze als niet relevant worden beschouwd willen erop wijzen dat onze podcastserie gewelddadige fragmenten kan bevatten... die als schokkend kunnen worden ervaren. Wat je hoort is een waargebeurd verhaal. Onderzocht en opgeschreven door Vivian Isabelle Laumhauge-Petersen... en Barbara Gerhof nuhon En verteld door mij, Anneke Hendricks. Poetsvrouw Irma Rasmussen heeft op de bewuste vrijdag in november 1967 genoeg te doen. Haar dochters 18e verjaardag valt dit jaar op dezelfde dag als Sint Maarten. En beide feestelijkheden worden die avond in huis Rasmussen groots gevierd. Voordat Irma naar haar werk gaat, wil ze zoveel mogelijk voorbereiden. Ze pakt de servetten uit de kast en de traditionele vlaggetjes die bij een typische Deense verjaardag horen. Ook in de keuken bereidt ze van alles voor... zodat ze straks, als ze aan het einde van de middag weer thuiskomt... gelijk aan het eten kan beginnen. Dan stapt ze op de fiets. Het is ongeveer vier kilometer van Frederiksbjerg in Aarhus... naar Joiberg, een wijk in het zuiden van de stad... waar ze als poetsvrouw werkt. Ze is in dienst van meneer en mevrouw Lokhansen... Die in een moderne villa wonen. Een kilometer van slot Marcelisborg, De zomerresidentie van de koningin. Vandaag moeten de ramen gezeemd worden. En dat is nogal een werk. De gevel van het huis bestaat voor het grootste gedeelte uit glas. Verdeeld over twee verdiepingen. Irma weet dan nog niet dat deze vrijdag voor haar... En voor het echtpaar Lok Hansen... Heel wat anders in petto heeft dan ramen zemen en Sint Maarten vieren. De villa van de Lok Hansens ligt aan het einde van een doodlopende straat. Een modern woonhuis, opgetrokken uit gele bakstenen... gelegen op een helling en gedeeltelijk ingebed in de grond. Aan de achterzijde grote panoramische ramen met uitzicht op de tuin. Achter die tuin ligt het Marcellusbos waar mevrouw Lokhanzen vaak de hond uitlaat. Diep verscholen in het bos, verstopt tussen de bomen... is een geheim bunkersysteem van de marine gebouwd... waar natuurlijk nauwelijks iemand wat van weet. Marie Lokhanzen is een elegante 43-jarige vrouw. Ze is knap, slank, altijd modieus gekleed... en haar haren zijn gekapt in de stijl van Jackie Kennedy... Ze speelt bridge en volgt in de avond een cursus Frans. Ze verzamelt antiek en is een begenadigd gastvrouw... die geregeld groepen mensen uitnodigt voor een gezellige avond... in haar smaakvol ingerichte designervilla. Haar man, de elf jaar oudere Oscar Lock Hansen, is ingenieur en behoorlijk welgesteld. Hij verkocht de aandelen in zijn eigen bedrijf... en sindsdien is hij docent aan de Technische Universiteit in Aarhus. Zeventien jaar geleden leerde hij Marie kennen, toen zij als secretaresse voor hem ging werken. Het echtpaar woont nu al een paar jaar in deze villa. Aanvankelijk woont ook Elisabeth, Oscars dochter uit een eerder huwelijk, bij hen in. Als Elisabeth uit huis gaat en Oscar zijn aandelen verkoopt, heeft het stel plots veel tijd over. En ook veel plaats in dat grote huis. Met Oscars hulp begint Marie een drukkerij voor uitgaves in kleine opgaven. In de kelder richten ze een drukkerij in. Hier is genoeg plek voor het stencilapparaat en de sorteermachine. De zaken lopen al snel zo goed dat Marie iemand aan moet nemen om het dagelijkse werk wat te kunnen verstouwen. Het wordt Lizzie Christensen, een vrouw die in de buurt woont... Vaak is het net een duiventil in de villa. Klanten en leveranciers melden zich af en aan bij de voordeur. Maar de laatste bezoeker, die op vrijdag 10 november 1967 aanbelt, zal een dodelijke zijn. Op de keukentafel staan vieze glazen en borden en bestek te wachten op poetsvrouw Irma Rasmussen. De Lokhansens hebben gasten over de vloer gehad. Dochter Elisabeth is de dag daarvoor komen eten. En later op de avond kwamen drukkerijmedewerker Lizzie en haar man nog even een drankje doen. Ze hadden net een grote drukopdracht afgerond en naar de boekbinderij gebracht. En dat mocht gevierd worden. In de loop van de avond ontving Oscar nog meer gasten. Hij had twee studenten beloofd te helpen bij hun examen over gewapend beton... Oscar en de twee jonge mannen hadden zich met hun notities, formules, bouwtekeningen en een fles whisky teruggetrokken in de drukkerij. Dochter Elisabeth en Lizzie Christensen en haar man waren al lang vertrokken toen Oscar en de twee studenten zich eindelijk door alle examenstof hadden heengewerkt. Het was al vier uur s'nachts, maar Marie was al die tijd opgebleven. De heren hadden heel wat whisky-soldaat gemaakt, waardoor de jonge ingenieurs wat wankel op hun benen stonden toen ze vertrokken. Vrijdagmorgen rond 8 uur waren Marie en Oscar alweer in touw. Ze hoefden pas later die dag de deur uit en hadden dus genoeg tijd voor een stevig ontbijt. Hun borden en kopjes lieten ze op de keukentafel achter bij de vuile vaat van de avond daarvoor. Oscar is nog niet vertrokken als de poetsvrouw aanbelt. Marie opent de deur. Ze draagt een lichtgrijze gebreide trui en een opvallende groene rok. Op deze grauwe novemberdag lijkt alles te gaan zoals het altijd gaat... in het huis in Hoijbier. Binnen een paar uur zal de villa het toneel zijn van een bloederig drama... In hun onderzoek zal de politie alles op alles zetten... de minuten die voorafgaan aan het bezoek van de mysterieuze man... met zijn moorddadige bedoelingen tot in detail te reconstrueren. Irma Rasmussen gaat meteen aan het werk. Terwijl ze in het grote huis van kamer naar kamer gaat hoort ze hoe Marie Lok Hansen beneden in de kleine drukkerij aan het werk is... en de telefoon beantwoordt. De boekbinderij hangt aan de lijn... met de vraag of er iemand thuis is om de boeken in ontvangst te nemen. In de loop van de ochtend levert een koerier de drie dozen af. En ook dat ontgaat Irma niet. Ze hoort daarna hoe Marie Lok Hansen een bedrijf in Orhus opbelt. De sorteermachine is defect. En Marie beklaagt zich dat niemand de boel komt repareren... Terwijl het werk zich opstapelt. Oscar Lokhansen moet naar het postkantoor om de omzetbelasting voor de drukkerij over te maken. Later rijdt hij naar de universiteit in Oroes om les te geven. Hij is al in zijn witte Ford Mustang gestapt als Marie tegen het keukenraam klopt. Wanneer ben je weer thuis, wil ze weten. Maar Oscar kan dat niet precies zeggen. De twee echtgenoten zullen elkaar nooit meer terugzien. Om tien over half tien wordt hij weer aangebeld. Dit keer is het iemand van de wasserij. Ongeveer een half uur later, om kwart over tien... staat Maries drukkerijmedewerker Lissie voor de deur. Omdat Marie bezig is, doet Irma voor haar open. Ze wisselen een paar woorden... en daarna gaat Lissie gauw richting de trap om Marie te helpen. Nadat Marie nogmaals iemand aan de telefoon probeert te krijgen... die haar kan helpen met die kapotte sorteermachine komt ze de keuken binnen om koffie te zetten. Ze smeert een paar boterhammen... en dekt de tafel in de woonkamer... voor een gezamenlijke koffiepauze. Lizzie is ondertussen beneden aan het werk gegaan. Er is inderdaad een hoop te doen. Dus laat ze de pauze over... en bedankt Marie voor de kop koffie... die ze haar is komen brengen. Lizzie hoort hoe Marie en Irma... boven in de woonkamer met elkaar praten en lachen. Ze hebben allemaal veel te doen... Maar in dit huis is er altijd wat tijd voor een praatje. Marie Lokhanze is, ondanks de problemen met de sorteermachine, opgewekt en ontspannen als altijd. De deurbel gaat. Alweer. Irma springt op. Maar Marie zegt haar weer te gaan zitten. Ze zal zelf opendoen. Ze legt haar servet op tafel en loopt richting de voordeur. Het is 10 uur 48. Emma Rasmussen hoort stemmen in de hal. Het is een man, een verkoper of een vertegenwoordiger misschien, die Marie iets wil aanbieden. Ze kan niet verstaan wat de man zegt, maar ze hoort hoe Marie hem naar binnen vraagt en zegt... We hebben veel te doen, maar als u het kort kunt houden, dan heb ik wel even tijd. Vanuit de woonkamer vangt ze een glim op van de man. Als Marie hem door de hal naar het kantoor leidt en de deur achter hem sluit... De bezoeker draagt een blauwe jas en een hoed. Na een paar minuten hoort ze de stemmen weer. Marie klinkt onrustig, alsof er iets niet helemaal in de haak is. Het lijkt alsof de vreemdeling haar probeert te kalmeren. Ze hoeft niet bang te zijn, moet de Irma hem zeggen. Plotseling schreeuwt Marie en wordt er een schot gelost. En kort daarop een tweede en een derde. Ook Lizzie hoort in de kelder de drie knallen. Ze kan het geluid niet helemaal thuisbrengen en loopt richting de trap. Was het misschien de hond? Irma staat verlamd in de woonkamer. Na een paar seconden, die voelen als uren, waagt ze zich voorzichtig richting de hal. Plotseling staat ze oog in oog met de vreemde man. Kalm kijkt hij haar in de ogen. Dan heft hij langzaam zijn arm op... richt zijn pistool op haar... en schiet. De kogel treft Irma in haar lies. Het projectiel komt uiteindelijk vast te zitten in haar linkerbeen. De pijn is zo hevig dat ze zakt. Ze rolt zich op haar buik en bedekt haar gezicht met haar handen. Zo blijft ze liggen, verstijfd van angst. Verroer je niet, zegt de man, terwijl hij zich over Irma heen buigt. Maar als ze hoort dat hij zich van haar weg beweegt, kan ze niet anders dan haar hoofd heel even optillen om hem na te kijken. Ze ziet hoe de man als een schaduw verdwijnt. Hij laat de voordeur openstaan als Irma zeker weet dat hij weg is, roept ze Lizzie. Mevrouw Christensen, haal de politie! Lizzie Christensen rent de kelder door uit... de tuin door richting de buren die aan een aangrenzende straat wonen. Eenmaal op de stoep passeert ze een man in een lange blauwe jas. De buurvrouw parkeert haar auto net op de oprit... en ze krijgt nauwelijks de tijd om fatsoenlijk uit te stappen. Lizzie is in paniek en legt haar uit wat er is gebeurd en dat ze de politie moeten bellen. Ondertussen worstelt Irma zich in de woonkamer, ondanks haar pijn, richting het terras, om daar om hulp te roepen. Een tuinman, die in de tuin van de buren aan het werk is, hoort haar schreeuwen en snelt de hulp. Hij vindt een gewonde vrouw op het terras, die hem angstig uitlegt, dat een man in een blauwe jas op Marie Lok Hansen geschoten heeft en dat Marie zich nog in de villa bevindt. Het is op dit moment acht minuten geleden dat de onbekende aan de deur stond. De tuinman rent het huis in en vindt Marie Lok Hansen in haar kantoor. Ze ligt in een plas bloed op de grond. Hij rent terug naar het huis van de buren en zegt tegen het dienstmeisje dat ze onmiddellijk de politie moet bellen. Tien minuten later, om 11:08, uur acht, meldt een politieauto zich... Ter plaatse vinden ze een dode en een gewonde vrouw en ze bellen een ambulance. De noodarts ziet onmiddellijk dat Irma Rasmussen in levensgevaar is. Ze moet met spoed worden geopereerd en per ambulance wordt ze direct naar het ziekenhuis in Oorhoes vervoerd. Maar voor de politie is Irma niet alleen een slachtoffer, maar ook een mogelijk beslissende getuige in een moordzaak. Ze mag koste wat kost niet sterven voordat haar getuigenis is opgetekend. Een politieauto stopt de ambulance op weg naar het ziekenhuis... en agenten beginnen Irma, liggend op de brancard, te ondervragen. In shock en door pijn overmand probeert Irma Rasmussen... de vragen van de agenten zo goed mogelijk te beantwoorden. Het verhoor van de zwaargewonde vrouw duurt twaalf minuten... Dan geeft haar lichaam het op. Oscar Lokhansen wordt midden in zijn college gevraagd... de collegezaal van de Technische Universiteit te verlaten. Hij wordt naar huis gereden... waar het intussen weemelt van de mensen. Als hij uitstapt, wordt hij opgevangen door een agent... die hem het vreselijke nieuws vertelt. Zijn vrouw is neergeschoten... Alle pogingen haar weer tot leven te brengen waren te vergeefs. Ze is dood. De kogel trof haar in de linkerborst, perforeerde haar long, schampte haar hart en doorboorde een slagader. Een schotwond op haar rechterarm wijst erop dat ze heeft geprobeerd zich te weren toen de dader schoot. Als Oscar het nieuws hoort, barst hij voor de ogen van de politieagenten, journalisten, persfotografen en nieuwsgierige buren in Huilen uit. Onderzoekers beginnen in de villa en in de omgeving naar sporen te zoeken. Het bos en de aangrenzende meren worden doorzocht. Er wordt uitvoerig verhoord. In de loop van het jaar zullen er zo'n 20.000 interviews worden afgenomen... In het ziekenhuis proberen rechercheurs zoveel mogelijk informatie uit de vermoeide en zwaargewonde Irma Rasmussen te krijgen. Samen stellen ze een signalement op. Een man, tussen de 35 en de 40, slank, donker haar. Dat herinnert ze zich nog. En hij droeg bovendien een donkere, hoornenbril, een donkerblauwe jas, een hoed en hij had een zwarte map onder zijn arm. En dan natuurlijk nog het pistool. Ballistische onderzoeken wijzen uit dat het moordwapen een Walter P-38 is. Omdat er gevreesd wordt dat de dader terug zou kunnen komen... om de enige getuige van de misdaad het zwijgen op te leggen... houdt een agent de wacht bij Irma. Als Irma later uit het ziekenhuis ontslagen wordt... patrouilleren agenten regelmatig voor haar huis en wordt zelfs een noodoproepsysteem in haar woning geïnstalleerd... zodat ze op ieder moment om hulp kan vragen. Het uitvoerige signalement van de dader levert geen extra aanknopingspunten op. Het onderzoeksteam keert het hele leven van Marie-Block Hansen buiten in de hoop een verklaring te vinden. Waarom nou juist zij het slachtoffer van deze ijskoude moord werd... Marie is 43 jaar oud als ze gedood wordt. Zij en haar man leiden een luxe leven in hun aanzienlijke villa in Hoibier. Maar Marie's leven is er niet altijd een van privileges geweest. Ze groeit op als een van de zes kinderen in Lisbière, in het noorden van Oroes. Haar ouders zijn arm. Als knecht op een boerderij moet haar vader hard werken om het grote gezin te kunnen onderhouden. Marie is tien jaar oud als haar vader overlijdt aan de gevolgen van een beroerte. Als kind al is ze vastberaden de erbarmelijke omstandigheden te ontvluchten. Ze is een ijverige scholier, vlijtig en ambitieus. Wanneer ze 18 wordt, vertrekt ze naar de stad... om daar te gaan werken als een secretaresse in een fabriek. Tijdens de Tweede Wereldoorlog en de bezetting van Denemarken door de nazi's, blijft ze werken. Na haar werk is ze vaak te vinden in dansrestaurant Bellevue, waar ze op een avond Lijf ontmoet. Lijf is schilder in opleiding, maar hij droomt van een carrière in de muziek. Ze worden verliefd op elkaar en trouwen na de oorlog in 1946. Het huwelijk verloopt alleen niet zoals verwacht... Vooral het feit dat ze geen kinderen kunnen krijgen. Dat drukt zwaar op hen. Het oordeel van de arts is hard. Maries' kansen om zwanger te worden zijn zeer gering. En mocht het toch lukken, dan is het onwaarschijnlijk dat het kind ongeschonden de zwangerschap overleeft. Maries' kinderwens blijft dus onvervuld. Maar ze is niet bereid nog meer dromen op te geven. Ze wil de maatschappelijke ladder beklimmen. Voor Lijf zijn geld en prestige niet zo belangrijk. Hij wil gewoon van zijn muziek kunnen rondkomen. Maar Marie wil meer van haar leven. Als ze vier jaar getrouwd zijn, krijgt Marie een nieuwe baan die alles verandert. Haar nieuwe aanstelling betreft een ingenieursfirma... waar ze direct voor de baas werkt. Oscar Lokhansen. Hij is einde dertig, elf jaar ouder dan Marie en getrouwd met Vera met wie hij twee kleine kinderen heeft. Oscar en Marie worden verliefd op elkaar. In 1952 vertelt Marie aan Lijf dat ze wil scheiden... en Oscar verlaat zijn vrouw het jaar daarop. In de nazomer van 1953 hertrouwt hij met Marie. Door de scheiding worden de twee kinderen van Oscar van elkaar gescheiden. Zijn dochter Elisabeth trekt bij Oscar en Marie in maar haar jongere broer Steen blijft bij zijn moeder. Oscar is niet de biologische vader van de jongen... maar hij heeft hem altijd als zijn eigen kind opgevoed. Hoewel het contact met Steen na de scheiding verbroken wordt... blijft Oscar alimentatie betalen voor Vera en de jongen. Vijftien jaar zijn na sinds de scheiding verstreken. Elisabeth is inmiddels volwassen en het huis uit Oscar heeft de aandelen in zijn bedrijf verkocht en zich samen met Marie in de voorstad Hoybier gevestigd een fatsoenlijk stel van middelbare leeftijd dat in alle opzichten een prachtig leven voor zichzelf heeft opgebouwd hij is een toegewijd docent aan de universiteit geliefd onder studenten en ook nog altijd actief in de lokale politiek en zijn vrouw is met haar eigen bedrijf en na vele sociale contacten tot de elite toegetreden. Precies zoals ze altijd heeft gewenst. Waarom melden de moordenaar zich uitgerekend aan hun voordeur? De moord houdt de publieke opinie in zijn greep. En de onderzoekers bewegen hemel en aarde om de zaak op te lossen. Steeds weer wordt de enige getuige Irma Rasmussen opgeroepen om op het politiebureau reekse foto's van mogelijke daders door te spitten. En hoopt dat ze de moordenaar zal herkennen. Op één foto denkt ze daadwerkelijk overeenkomsten te zien met de voortvluchtige. Het gaat om een advocaat uit Gooibeer, wiens naam ook opduikt op een lijst met personen die een Walter P38 bezitten. de politie hem opzoekt, stellen de agenten vast dat hij een blauwe jas, een hoed en een zwarte multimap bezit. Hij wordt ter ondervraging meegenomen naar het bureau en zijn wapen wordt forensisch onderzocht. Er kan al snel uitgesloten worden dat het pistool van de advocaat gebruikt werd voor de moord op Marie. Maanden, jaren verstrijken, zonder dat de politie het lukt de zaak op te lossen wilde theorieën en speculaties doen inmiddels de ronde. Zou iets uit Marie Lokhansens verleden haar het leven hebben gekost? Heeft ze zich tijdens de bezetting met de nazi's ingelaten... en heeft zich dat na al die jaren gevroken? Of heeft ze misschien iets gezien of gehoord dat voor haar niet bedoeld was? Misschien iets dat met de marinebasis in het bos te maken had... Iets dat zo geheim was dat ze haar het zwijgen hebben moeten opleggen. Misschien was ze in werkelijkheid wel een spion? Of is het nog veel simpeler? En is het onschuldige slachtoffer van een persoonsverwisseling geworden? Er is één naam die steeds weer boven komt drijven. De naam van een vrouw die er bekend om stond tijdens de oorlog meerdere verzetstrijders verraden te hebben. Ze was even oud als Marie Lokhanze, en beide hadden ze korte zwarte haren. Heeft de dader deze vrouwen misschien met elkaar verwisseld? Met hulp van de politie in Kopenhagen wordt iedere tip nagetrokken En iedere mogelijke denkrichting wordt uitgewerkt. Om jaloezie, een van de meest voorkomende motieven voor moord, uit te sluiten ondervraagt men opnieuw de hele kennissenkring van Marie. Het onderzoeksteam wil er zeker van zijn dat het niet toch om een geheime affaire zou zijn gegaan. Maar er wordt niets gevonden dat daarop zou kunnen wijzen. Irma Rasmussen, die hoorde hoe Marie Lok Hansen de onbekende bezoeker aan haar deur begroette, is er zeker van dat Marie de man niet kende. Hebzucht is een ander veelvolkomend motief voor moord. Oscar Lokhansen is een welgestelde man en het blijkt dat hij en Marie slechts enkele dagen voor haar dood hun handtekeningen zetten onder een huwelijkscontract en een testament. Haar advocaat heeft het net naar de rechtbank gestuurd om het notarieel te laten bekrachtigen. Met het huwelijkscontract zou Oscars vermogen het gedeelde vermogen van hem en Marie worden. Bovendien heeft hij Marie benoemd tot zijn enige erfgenaam, en daarmee zouden zijn vermogen en de villa aan haar worden nagelaten. Is het mogelijk dat Oscar's rijkdom en zijn erfenis een motief waren voor moord? Doordat Marie stierf voor de notariële bekrachtiging van het huwelscontract en het testament, kan alles wat daarin vastgelegd is aangevochten en nietig verklaard worden. Jarenlang. Wordt de vader van Oscar's pleegzoon verdacht? Hij en Oscar's eerste vrouw zouden er baat bij hebben gehad dat hun kind niet onterfd werd. Maar deze theorie kan niet bewezen worden. En zo blijft het bij speculaties, beschuldigingen en geruchten. Oscar Lokhansen heeft tot aan zijn dood nooit een antwoord gekregen op de vraag wie zijn vrouw vermoordde. Hij sterft 15 jaar later, in 1981. Moord verjaart niet. Maar ook na meer dan 50 jaar en 100.000 onderzoeksuren blijft de moord op Marie Hansen... tot op de dag van vandaag onopgelost. Dit is de Nederlandse versie van de Deense serie Moord in Noord. Een productie van Dag en Nacht Media in opdracht van Podimo. Tekst en research. Vivian Isabella Laumhauge petersen Vertaling Lotte Lentes Ingesproken door Hanneke Hendricks. Montage en mixage door Jeroen Sturing Productie door Anne Janssens namens Dag en Nacht Media